0: Luce alla voce, il podcast fotografico di Massimiliano Tempesta, in collaborazione con il collettivo USP Fotografi. Italo Zanier nella sua storia della fotografia italiana diceva di lui, con le sue immagini, dalla controllata, consapevole tensione metafisica, ha efficacemente collaborato a presentare questi ultimi anni il gusto postmodern, rilevando visivamente alcune dimenticate architetture industriali di periferia, rivalutate come reperti archeologici e fissate con un chiaroscuro intenso ed una prospettiva sfuggente basculata nello stile sofisticato anni 30. Tanta roba questa, questa descrizione. E Italo Rozierner parlava di Gabriele Basilico, che è il protagonista di questa quinta puntata del podcast Dalla Luce alla Voce io sono sempre Massimiliano e vi accompagnerò nella scoperta di questo autore e tra l'altro vi ringrazio anche molto per il seguito che sto avendo sono numeri per me forse senza assoluto non grandissimi, ma per me invece, invece lo sono, sono molto molto grandi. E vi ringrazio anche per tutti quelli che hanno messo il, il mi piace sulla pagina eh, Facebook del podcast, così rimarrete sempre aggiornati. Ma torniamo a Gabriele Basilico. E Basilico nasce a Milano nel 1944, eh, si laurea in architettura nel 1973, ma non sarà, non farà mai l'architetto. Già durante l'università inizierà a fotografare dedicandosi al reportage sociale perché, come lui stesso disse, erano anni in cui la coscienza politica ti imponeva di uscire a fotografare il sociale, quindi manifestazioni, cortei e operai. Successivamente abbandona il reportage per dedicarsi alla fotografia di architettura, vedendola però in un ambito di ricerca eh, sociale. E qui già possiamo vedere come rimangono vive le influenze dei maestri della Magnum, e quindi le influenze dove lui insomma, aveva diciamo, studiato il reportage ma anche le influenze del, del periodo storico che, che stava vivendo e del ruolo poi della fotografia che la fotografia stava conquistando in quel, in quel contesto in quel, eh, in quel dato periodo la sua eh, missione era quella di testimoniare come lo spazio urbano si stava modificando dandogli però non mai un taglio politico ma etico Quello che è sempre stato nei lavori di Basilico è il fenomeno sociale ed estetico delle grandi e rapide trasformazioni in atto nelle città di tutto il mondo. Nella sua fotografia non troviamo mai i palazzi storici o i monumenti isolati dal contesto quindi per risaltarne poi l'estetica, ma c'è sempre la ricerca di porre sullo stesso piano l'architettura colta, quindi questi palazzi storici, questi monumenti, e quella ordinaria o funzionale, quindi potremmo dire palazzi eh, dove noi tutti abitiamo, uffici o manufatti industriali, capannoni e così via. Pone quindi la sua attenzione su aspetti marginali del paesaggio, ma che alla fine sono la chiave eh, di volta per capirne la realtà nelle sue varie stratificazioni. Questa sua visione si sposa con la sua idea di città come organismo vivente, dove tutti i luoghi sono i suoi organi ed hanno una stessa funzione e dignità. Infatti, Basilico sembra eh, muoversi quasi come un, un medico, eh, come un medico, poi studia il corpo del paziente alla ricerca dei cambiamenti, così lui, con questo senso scientifico, ricerca le trasformazioni nei luoghi, oltre che dal punto di vista ovviamente urbanistico quindi diciamo fisico anche poi dal punto di vista insomma, del ruolo di queste nuove costruzioni che hanno nel contesto sociale In questi lavori Basilico poi non fa mai mh, la denuncia più che altro la lascia a noi, la lascia a chi guarda lui ci mostra cosa abbiamo creato, cosa stiamo trasformando quindi lasciandoci poi sempre la possibilità di andare oltre quindi di scavare sempre per conto nostro non faceva diciamo, esercizi estetici ma documentava cosa l'uomo e quindi anche noi eh, stavamo modificando quindi lasciava a noi questa facoltà, o oh no perché poi non è detto che dobbiamo farlo di esprimere un giudizio, di dare un, eh, una nostra idea, di formare una nostra idea e, all'inizio del suo percorso professionale troviamo due lavori straordinari che sono Milano, ritratti di fabbrica e sezioni del paesaggio italiano. Lavori che poi rispecchiano il suo senso etico, quindi quello che abbiamo detto più o meno fino adesso. Quindi nel primo eh, abbiamo un paesaggio da, già trasformato dall'uomo ed in fase decadente, infatti da lì a poco quelle fabbriche chiuderanno e Milano da città industriale si trasformerà in una città post industriale, città del terziario, quindi no, mh, di una produzione di qualcosa di non solido, ma di, di servizio ovviamente. Nel secondo lavoro invece mostra come si stava modificando, poi in maniera da- drammatica, il territorio italiano poi per mano dell'uomo. Infatti la campagna fotografica Sezioni di Paesaggio Italiano documenta mh, sei corridoi nel, che lui ha ritagliato nel, nel paesaggio, che sono lunghi 50 km e larghi dai 10 ai 12. E Questi corridoi poi eh, vanno, diciamo, collegano un capoluogo di provincia ad un'altra città, e, e qui sono chiare poi le influenze dei coniugi Becker, autori della più imponente campagna di catalogazione di manufatti industriali su in Germania, ma anche di Warkele Evans, che poi era eh, basilico proprio riconosciuto come suo maestro, ma diciamo in senso più, eh, più largo di tutti i fotogrammi della Farm Security Administration, quindi questa grande campagna americana durante gli anni della, della depressione ora eh, mi vorrei soffermare sui Milano ritratti di fabbrica che e questo è il lavoro che segna poi lo spartiacque nell'opera di, di Basilico lui aveva già fatto dei, diciamo, dei lavori eh, in Scozia nella città di Glasgow insomma aveva documentato i suoi cambiamenti ma sicuramente Milano ritratti di fabbrica è un po' l'inizio del Basilico che poi noi conosciamo e eh, apprezziamo ovviamente e questo lavoro riallaccia tutti i discorsi o comunque si riallaccia ai lavori di Ugo Mulas che tra l'altro è la puntata precedente del, del mio podcast e di Monti che per primi poi avevano scoperto eh, la, la periferia milanese quello che eh, poteva dare dal punto di vista fotografico ma anche di ricerca questa, eh, questa in, distesa infinita che è la peri- periferia milanese ma anche di Billy Brandt che è stato autore di un un cupo lavoro poi sulla sulla londra operaia quindi su un chiaroscuro eh, molto contrastato molto 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 cupo però troviamo anche delle influenze diciamo di, di altre eh, di altre arti quindi infatti eh, possiamo riconoscere un po' dei, dei richiami a Boccioni, a De Chirico, a Sironi e anche insomma eh, vedendo poi queste, queste fotografie eh, dei ritratti di fabbrica eh, c'è molto di metafisico e quindi c'è proprio un richiamo a questi, a questi autori in questo lavoro eh, possiamo trovare poi le, le tre caratteristiche principali che poi si ripeteranno in tutti i lavori successivi di di Basilico che sono una luce tagliente che poi, eh, come eh, come stavo dicendo, è diventata la normalità poi nei lavori di Basilico la quasi totale assenza dell'uomo e invece una forte presenza del vuoto ora, la luce tagliente viene utilizzata sia in maniera strumentale per coprire con le sue ombre piene, particolari poi dell'arredo urbano che, che disturbano, non funzionali al discorso che voleva portare avanti il basilico, ma viene anche usata per esaltare poi le forme del, del, delle fabbriche, degli edifici, quindi i suoi punti di forza, dare eh, aggiungere poi qualcosa all'edificio o ovviamente togliere. Viene usata infatti come una sorta di, di pennello, sia la sua componente di ombra sia la componente poi di luce, quindi eh, anche un po' per mutare la forma dell'edificio o ad esempio per aumentare o diminuire la, la distanza che noi abbiamo sul, sull'edificio. Lo stesso edificio poi viene osservato in, in orari differenti e quindi viene anche colpito insomma dalla luce e quindi ha eh, questa luce differente, eh, ha un, crea del, delle altre forme rispetto a, a quello che insomma, uno si poteva aspettare, quindi altri messaggi, ci sono altri linguaggi Per assurdo potremmo dire che eh, fotografare un palazzo ad orari differenti è come se ci mostra un un edificio diverso, eh, sempre diverso, quindi in continua evoluzione. L'assenza dell'uomo è voluta poi dal fatto che basterebbe la, la presenza di una sola, di una singola persona, per far tornare gli edifici alla loro funzione, quindi farli passare in secondo piano, ma anche perché la presenza di una sola, di una singola persona esaspererebbe poi il vuoto quindi rendendolo angosciante questo questo gioco del del vuoto e delle persone quindi per aumentare anche un po' il senso di angoscia lo ritroviamo anche nel lavoro su Beirut nella parte subito dopo la guerra e comunque sia il fatto che eh, la presenza dell'uomo ci toglierebbe un po' di capacità critica perché ci andremo a soffermarci sull'uomo ma non su quello che ha creato l'uomo e quindi non, non saremo capaci di, eh, di, eh, di capire o comunque di leggere in maniera approfondita l'immagine che abbiamo davanti quindi il, il paesaggio sia urbano che il nome. Nel lavoro di paesaggio italiano, come vi dicevo questo, di questi grandi corridoi tagliati nel, nelle province italiane da nord a sud ma non è solamente il nord ma Eh, lui parte da da Milano poi scendendo fa il centro fino al sud Italia e forse in questo più che in altri si ritrovano molti richiami poi al lavoro di Luis Balz che anche lui è stato protagonista di una una puntata del podcast con il suo lavoro Park City e infatti eh, ci sono molti richiami a questo lavoro e comunque alle speculazioni edilizie in California qui poi eh, diciamo è chiaro sempre diciamo secondo la lezione di Balz come le, eh, lui pone l'attenzione su degli aspetti marginali del paesaggio quindi come diceva Balz cer- eh, che cercava di trovare la bellezza nel banale o comunque di rendere visibile quello che noi vedendolo sempre non riuscivamo a vedere lo stesso si può dire del lavoro di questo lavoro di, eh, di Gabriele Basilico ora eh, il terzo lavoro eh, che eh, Diciamo importante che comunque racchiude poi, sempre anche come paesaggio italiano, diciamo, i tre dogmi della, della fotografia di Basilico. È Beirut. E, Beirut, lui, in, nel suo libro, nel suo lavoro Metropoli, che poi è questa grande mostra eh, che c'è stata qui eh, a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, dove venivano raccolte. Eh, dove la tematica erano le metropoli e quindi Beirut lui la fotografò sia subito dopo la guerra chiamato dalla, da un'associazione insieme ad altri fotografi ed artisti sia invece una quindicina di anni dopo questo primo lavoro e diciamo, la grande differenza fra i due lavori è che il primo fu in bianco e nero invece il secondo lo fece a colori e, ora ad esempio su Beirut c'è un'altra grande lezione del eh, di Gabriele Basilio, infatti lui mentre lavorava lì non riusciva a trovare la distanza sulla quale fotografare la città e questo perché poi eh, lui mh, andò, diciamo, in, uh, trovò questo, questo grande problema che poi riuscì a, a risolvere grazie alla, alla sua guida che lo portò sopra. La, Diciamo, al terrazzo di un, di un famoso hotel del centro di Beirut, e lui poi si rese conto che Beirut eh, era una città, diciamo, era la tipica città mediterranea, che sembrava morta, ma invece, eh, guardandola da quell'altezza e da quella distanza, poi soprattutto, lui riuscì a capire che invece era una città viva. Quindi, vedeva eh, donne che stendevano i panni, comunque, bambini che giocavano nei terrazzi o per strada, quindi riuscì a capire, a leggerla meglio ma lui entrò in panne perché il compito del fotografo è questo di lavorare sulla distanza di trovare poi un equilibrio tra gli spazi è come un po' se lui dovesse riordinare lo spazio invece, eh, e quindi diciamo, il fine ultimo è quello di dare un senso a questo spazio e, e invece lui all'inizio non, non riusciva a, 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 fare, a, fare, a dare, dare questo ordine a quello che vedeva qui eh, c'è la scelta di escludere quasi totalmente la presenza umana o comunque metterla in maniera molto molto più marginale rispetto ad altre volte e questo perché eh, sempre per il discorso di non enfatizzare il vuoto di non dare un senso di angoscia che davano questi, soprattutto poi nel primo lavoro dove ci sono questi edifici eh, praticamente scarnificati che sembrano dei, degli scheletri, dei, dei teschi praticamente distrutti con queste, eh, queste fessure, queste finestre dove c'è un nero molto molto cupo quindi sono molto già angoscianti poi se invece eh, se noi ci mettiamo anche la presenza umana la, la, l'angoscia crescerebbe ma c'è, c'è sempre poi il discorso che noi andremo a uh, mettere a dare la nostra attenzione all'uomo e non al contesto che c'è intorno diciamo, a quello che ha creato l'uomo e infatti le, eh, le sue diciamo, uh, le figure umane che inserisce in questo lavoro sono sempre molto, in, molto periferiche nella, nello scatto e, e poi eh, anche perché diciamo poi lui ha fatto questo non per la, la classica tradizione della fotografia di architettura che non ammetteva poi la presenza umana quindi perché lì c'era proprio l'idea di esaltare poi l'edificio o il monumento invece a lui serve proprio per non invece enfatizzare alcuni aspetti come ad esempio l'angoscia della guerra e così, e così via e, tra l'altro vi volevo dire che eh, Ora, in questo, come vi dicevo, Basilico-Metropoli, eh, questa grande mostra, eh, diciamo, questi sono, secondo me, i lavori quelli che mi hanno colpito di più, o comunque quelli mh, diciamo, più importanti, secondo me. Però ci sono anche molti scatti e eh, molti lavori, ad esempio tutto il lavoro su Roma, che è anche molto molto importante. Lui eh, più di una volta eh, fotografò a Roma... Mh, in vari, in, vari, eh, in vari contesti, in varie vari annate. Uno degli ultimi lavori fu quello commissionato dal dal Festival della Fotografia di Roma all'incirca, se non sbaglio, nel 2007-2008 credo e lui decise di fotografare la Roma vista dal Tevere quindi proprio da, dagli argini del Tevere e quelle sono delle foto a colori molto, molto intense e molto importanti io all'inizio, ogni anni fa, quando la, ne, le avevo viste non, non avevo saputo leggere il, quello che c'era invece adesso, rivedendole, tra l'altro vi dico che adesso mentre vi parlo eh, sfoglio il libro il catalogo della mostra che eh, io vi consiglio di, di acquistare che trovate poi nei soliti canali se sentite un po' di libro come so che sposto tutto ehm, che trovate poi nei, nei soliti canali di, di acquisto online ora eh, queste, queste foto di, di Roma sono, sono molto belle e danno un, cioè una visione di, di Roma poi dal Tevere che come sempre non, noi romani, comunque chi abita a Roma, non è mai abituato a vederla. Eh, è classico vedere il, il fiume da, da ponte a ponte, ma quasi mai vediamo foto insomma, di, eh, quasi sul ciglio del, dell'acqua e sono molto interessanti. Altre, eh, altre foto altre che sono presenti nella mostra e nel catalogo sono quelle su San Francisco, ad esempio, dove lui fu... fu il lavoro sulla, sulla Silicon Valley e, e qui, mh, diciamo, un po' si rifece al suo lavoro sul, sul paesaggio italiano, sulle sezioni di paesaggio italiano, e infatti, lui non riuscendo a fotografare con, con facilità, con tranquillità, queste le grandi eh, sedi delle multinazionali, con, come può essere Google, Facebook e così via proprio perché lì hanno dei protocolli di sicurezza molto elevati e quindi è quasi impossibile fotografarli decise di eh, fotografare questa strada che partiva da San Francisco e andava a San Cosè in pratica tutta la Silicon Valley proprio per far vedere eh, come il cambiamento della New Economy poi stava anche modificando il, il, paesaggio, il paesaggio urbano dove noi all'inizio potremmo pensare che sono solamente le costruzioni del, eh, di queste grandi sedi eh, di queste grandi multinazionali ma invece sono ad esempio eh, tutti i caseggiati o comunque i condomini o queste distese infinite di villette dove poi abitano chi lavora in queste queste grandi aziende ma anche ad esempio c'è una foto eh, secondo me molto bella e che ha anche un, un grandissimo eh, significato in pratica questa via, questa stradina eh, piena di villette e di macchine e poi ci sono un'infinità di fili che collegano sono fili della luce, fili del telefono e quindi questo ci fa capire quanto la, anche la connessione delle persone è un po' anche una metafora a meno che l'ho vista così sicuri mi sono fatto di tutto un viaggio mentale potrebbe anche essere una metafora poi della, uh, delle connessioni insomma del, della rete oggi che, che tutti noi insomma siamo tutti connessi uno con l'altro e anche questo è un lavoro molto molto interessante poi c'è la, il lavoro anche molto bello eh, su Mosca preso dall'alto quindi dalle, dalle torri di Lenin e anche lì sono delle delle foto a colori di questa mosca che si sta sta espandendo, che si sta rinnovando rispetto agli anni poi della... eh, qualche anno fa, insomma, eh, sia agli anni dell'Unione Sovietica sia agli anni un po' eh, di crisi che ci sono stati dopo il crollo della... ehm, dell'unione sovietica e poi ad esempio c'è una foto che è la foto poi di copertina della, della mostra che è sempre una ripresa dall'altro di Shanghai che qui ci fa capire come Shanghai si sta eh, come c'è, ci, ci sia un boom edilizio a Shanghai e infatti per dare un senso di verticalità e quindi di nuove costruzioni lui l'ha presa dall'alto quindi vediamo questi grattacieli che spuntano dalla, eh, dalla terra e quindi questo ci dà il senso di eh, di grande, di grande espansione. Ora, tutte le, tutti i lavori di, di Basilico eh, diciamo non si, poss- si devono vedere sempre eh, in sequenza. Lui non ha mai, eh, è difficile che lui abbia pensato sempre per, per il singolo scatto. Ma lui, fin da subito, sempre ritornando diciamo, alla sua formazione fotografica, che era quella dei libri della Magnum, lui ha sempre eh, ragionato per, per libro quindi eh, ogni, eh, ogni foto diciamo, è legata ad un, ad, un, ad un dialogo più ampio ad un discorso più ampio quindi non si può estrapolare una foto diciamo, e capire poi tutto l- il discorso che lui sta facendo ma va vista nella sua, nella sua totalità nella sua, nella sua opera intera allora ehm, io direi che ci possiamo fermare qui anche, anche oggi eh, Basilico è un grandissimo... Eh, è stato un grandissimo eh, fotografo e artista, e probabilmente il, il più grande o fra i più grandi fotografi di, di architettura e di paesaggio urbano, non solo, non solo italiano. È un, eh, un fotografo che io ne eh, sono profondamente innamorato per la sua per la sua capacità eh, di, di mostrare, di raccontare poi il, il paesaggio urbano, ma eh, raccontando poi, fotografando il paesaggio urbano, racconta anche l'uomo e questa è una capacità che sinceramente ho visto in pochi, eh, in pochi fotografi e non solo eh, di quelli che si occupano di, di paesaggio urbano, di, di architettura, ma diciamo in senso, in senso generale. Non sono delle fotografie facili da, da vedere, ma come dicevo, se noi riusciamo a eh, trovare eh, la forza o comunque la, la capacità di, di, di vederle in sequenza, eh, riusciamo a capire il discorso, e mh, lo ammetto anche lo ammetto, eh, ad esempio, le foto, quelle del Tevere non le avevo capite all'inizio invece poi riguardandole più volte sono riuscito a capire un po' le, il suo punto di vista e anche quelle eh, vanno viste comunque insieme, non, non da sole. E io vi consiglio di, a parte di, di cercare il, il libro Basilico Metropoli e, ma anche di studiare anche altre opere di Basilico e insomma, di, cercarlo, di cercarlo in rete perché ha delle, eh, come dicevo, de, degli scatti importanti e molto molto belli io vi ringrazio per l'attenzione e si chiude qui la quinta puntata del podcast Dalla luce alla voce e vi invito ovviamente a mettere, per chi non l'abbia fatto, a mettere mi piace sulla sulla pagina Facebook o cliccare sul tastino segui per avere avere poi tutti gli aggiornamenti delle, delle nuove puntate e buonasera